1: у нас такая тема, которая, конечно, ну, не совсем женская. Это военная тема, рождественские бои. И рождественские бои, если сейчас отнять определенное количество лет, получается, что они были в 1917 году. Правильно ли исполняющий обязанности директор военного музея Юрий Цигановс.
0: Здравствуйте. Дело в том, что у России и у Германии существовало в то время разное Это исчисление, это новый и старый стиль, так называемый. В России это был старый стиль, а именно в Российской империи да, это были как раз бои на стыке 16 и 17 -го года, как раз во время Рождества. А в Германии это уже был 1917 год. Так что мы можем говорить, по тому времени исчислению это были рождественские бои.
1: Да. Рождественские бои и сказать «Рождество», когда весь мир поёт песни празднует в тихом семейном круге. Ну, все таки это война, была Первая это
0: мировая война, война и да. не весь мир так... Да, праздновали, конечно, но не так, как, наверное, мирное время, по крайней мере, в Европе.
1: Что бы хотелось сказать об этих боях? Знаете, очень много противоречивых мнений. Надеюсь, что уже со временем как-то определились, что русские генералы были плохи в этих условиях, в этих боях, насколько я понимаю. Латыши проявили очень большой героизм, но все равно потери были очень велики.
0: Да, действительно, то событие, которое мы в нашей историографии называем «рождественские бои», иногда ее называют и «Ялговская, и Эльмитавская операция», это, если мы смотрим европейский контекст Первой мировой войны, контекст Первой мировой войны вообще, то на общем фоне это все таки локальное сражение, которое большой стратегической роли не играла, если мы смотрим в общем контексте, ну, может быть, даже вот это российско-немецкого фронта, который был здесь в Восточной Европе, Восточно-Европейского фронта. Сравнимы, например, с той же самой битвой под Верденом например, или битвой под Сеной. Рождественские бои как раз связаны напрямую с Верденской военной операцией, а именно Митавская наступательная операция, или Ялговская наступательная операция, наступательная операция в сторону Ялговы. Российским военным командованием, российской ставкой было предусмотрено как отвлекающий, маневр, чтобы по просьбе союзников, чтобы они могли чуть послабить именно фронт под Верденом, То есть Западный фронт, чтобы он получил какое-то небольшое послабление для того, чтобы Западный фронт мог подготовиться к генеральному наступлению на немцев. То есть Великобританские и Французские войска. И именно поэтому эта операция курзом, считалась вот этим отвлекающим маневром. То есть одно дело, что декларировали солдатам, А другое дело, что предусматривалось на самом деле. Латышские стрелковые полки, которые объединенные в одну дивизию, были одним из главной ударной силы, конечно, им на уровне пропаганды сказали, что это операция по началу освобождению Родины. То есть вы сейчас будете наступать, вы прорвете фронт. Вы освободитесь сначала Ялгова, потом всю Курляндию, потом всю Курзема, и вы возвратитесь домой. Все беженцы возвратятся домой. Это освобождение тех земель, которые сейчас находятся под немцами.
1: Великая мотивация.
0: Естественно, да. И как раз латышские стрелковые полки и сибирские стрелковые полки были те, которые э, начали наступление, которые прорвали фронт и сделали это, и углубились на территорию врага где-то примерно 20-25 километров, в самом большом случае Но никакого дальнейшего прорыва не, не последовало. Не произошло, не последовало да. И, в принципе, через 5-6 дней, рождественские бои длились где-то 5-6 дней, все возвратились обратно на позиции, те, которые были перед наступлением. То есть наступил тот же самый статус кво который был перед вот этой военной операцией. Стратегический успех вообще-то не был предусмотрен. Ну, в случае успеха, да, конечно, может быть. Но не было никакого стратегического резерва, чтобы эти наступательные э, успехи развить. И это имело последствия не только, вот, как я сказал, может быть, стратегическое, но скорее психологическое, ну и последствия политическое. То есть это потом умело использовали большевистские агитаторы, которые говорили, что из-за бездарности царских генералов из-за того, что царские политики и царские генералы, и сам царь бросил латышей на как пушечное мясо. Вот это имело потом очень большой пропагандистский успех. Хотя, если посмотреть вот с военно-оперативной точки зрения, то операция была довольно новаторская, потому что Прорыв вражеских заграждений, вражеских траншей без артиллерийской подготовки ночью была спланирована довольно хорошо. Но другое дело, что на местах иногда реализация планированного оставалась достаточно лучшего. Ну, это детали, может быть. Это действительно такие военные детали, которые интересны только военным специалистам. Да, да возможно, где-то и было и бездарность и не только российских генералов, русских генералов, А некоторые латышские стрелковые офицеры проявили себя не лучшим образом. Но они были те же русские офицеры. У ну, только...
1: достаточно было.
0: Да, неправильной ориентации. Ну, то есть я имею в виду ориентации на местности. Да, да, да. Иногда да. не туда зашли, не то, что было спланировано осуществлялось. Мешала погода, рельеф, иногда незнание этого рельефа. Это много факторов, которые тоже в совокупности вот сделали вот свое дело. Но главным образом это то, что после довольно успешного прорыва немецких позиций латышские стрелки и сибирские стрелковые полки не сделали свое дело. Ничего не последовало дальше.
1: Но была еще и газовая атака применена
0: отравляющие газы. <связывающие> да, но латышские стрелки под нее не попали. Не попали, да? Да, но это скорее перед тем, это «Остров смерти», там было больше, да, отравляющие газы использовались и в рождественских боях, и потом последовавшие после них январских боях, так называемых, которые были еще кровавее, чем...
1: Это страшно, напугало, конечно.
0: Да, но именно латышские стрелковые полки, они как раз газовую атаку попадали очень мало.
1: И При всем при том, за неполный месяц боев русская армия потеряла 23 тысяч убитыми,
0: да, ранеными, да. пропавшими Это, без и вести. и стрелковые полки примерно 5 тысяч убитыми, ранеными, да. пропавшими без вести. Да.
1: Из 12 тысяч. Почти половина.
0: Да, иногда с потери личного состава в определенных достигало где-то, да, примерно такого процента. Да.
1: И у вас в музее есть даже хранятся какие-то документальные свидетельства того времени, то есть какие-то письма солдат да, или даже да. дневники. Да,
0: есть, и некоторые из них очень интересные, никогда не опубликованные до сих пор. Что, что
1: будем делать? Расскажите, о чем а... писали тогда. Грамотно ли писали наши солдаты? Хотя Дело этого... в том, что
0: после уже освободительной войны в 1923 году образовалось общество, если переводить с латышского языка, общество старых латышских стрелков. Почему старых? Потому что тогда четко отделялись те латышские стрелки и те солдаты латышского происхождения, которые служили в русской императорской армии до марта 1917 года. И те, которые вот уже после недолжения царя, после отречения царя, которые служили, можем ее назвать, э, в демократической российской армии. И все послужные списки тоже заканчивались летом 1917 года, не признавались звания в Латвийской республике после образования правительства Керенского. Не признавались и награды того времени. И старые латвические строки, они признавались своими членами те, которые служили именно в русской императорской армии. Значит, образовалось в 1923 году это общество, которое призвало всех участников латышских стрелковых полков присылать свои воспоминания для того, чтобы они собирались издавать ежегодник такой, ежегодник материалов истории старых латышских стрелковых полков и батальонов. Если мы посмотрим так шире, то именно те, которые служили в латышских стрелковых полках, они составляли малую часть из населения с территории Латвии теперешней, которые были призваны в русской императорскую армию. Mm -hmm. Ну, это уже, как говорится, детали. Они не были не объединены, и так не, не очень вспоминали про них. И бывшие стрелки и присылали свои воспоминания Были такие, которые писали нужно в русле, в нужной концепции. То есть, конечно, этот нарратив был, Такое, что нужно писать все-таки ну, о патриотизме, о подвигах, о такой светлой стороны, если можно ее так назвать, войны. Но были такие, которые писали о своих ежедневных ощущениях, как они воспринимали боевые действия как люди. Ведь война – это не только пафос, это не только это, патриотизм.
1: Это не пафос. Да,
0: война – это грязь, это кровь, это гной, это это вши это вши это свистящие пули это смерть твоих товарищей это взгляды товарищей в которых не блестят глаза которые не да. пытаются кричать ура и бежать вперед а идут молча думая о том чтоб только меня не зацепило чтоб только я уцелел. И есть и такие воспоминания. Вот, например, на страничке Фейсбука Военного музея как раз вот сейчас опубликовано вот такое довольно короткое воспоминание стрелка четвертого стрелкового полка э. В. Лаура. Мы не знаем его имени, только фамилия Лаур. Они небольшие, два листа машинописного текста. Он пишет в своих воспоминаниях о том, как он чувствовал себя именно в один день рождественского боя. Все могут зайти и прочитать эти воспоминания. Они там да. полностью опубликованы. Он пишет о том, что он слышал свистящие пули, прятался в шарапнельных ямах. На него падали трупы. Не только латышей, но и русских. Русские бежали, латыши тоже бежали. Он видел своего товарища рядом, который бежал со взглядом спущенным вниз. Потом он видел, что товарищ как-то споткнулся и упал. Он думал, что товарищ просто пытается спрятаться от пуль, а оказалось, что под ним уже лежит кровавая лужа. Эти воспоминания были поставлены на полку с грифом «не публикуется». То есть, очевидно, там этот нарратив не был считан. Все считали, что это уже слишком страшные воспоминания. Mm -hmm. а, потом, очевидно, мы не знаем точно, но все не опубликованные такие вот рядом воспоминания, они были сданы в военный музей. После ликвидации военного музея часть попала в архив, государственный исторический архив. Они сейчас находятся в фонде военного музея. Там есть отдельный фонд военного музея. А часть как-то вот сохранилась у нас. Очевидно, в фондах музея революции были переданы назад, или как мы не знаем. Ну вот, и мы не знаем тоже, вот, кто этот человек. Очевидно, какой-то рядовой стрелок. Как говорил, даже имени его не знаем. Но, безусловно, это интересные свидетельства. И, очевидно, такие появятся все больше и больше. Потому что... В то время их публиковать не хотели, слишком страшно. Да, По -потом, но время. Потом тоже как-то, наверное, когда... Ну, в советское время понятно, что это нехорошо было про да. стрелков что-то вспоминать вообще, только про красных. Или про то, как царский режим угнетал от стрелков после mm -hmm. восстановления независимости. Но тоже этот пафос все-таки был. И вот эта такая социальная история, она приобрела популярность только в последние годы. Так что, может быть, еще что-то такое найдется.
1: Это документальные свидетельства, они всегда дороги. дни и День памяти Оскара Калпака?
0: Да, сегодня как раз 6 января.
1: Мы встречаемся с вами 6, 6 января.
0: 6 января, да. 140 лет со дня рождения Оскара Калпака.
1: Как много.
0: Да, сегодня все как-то да, много, да. как много. С датами, да.
1: 125 лет рождественским боям, 140 лет Оскару Калпаку. Можно о нем немножко послушать, как вот вы его оцениваете? С годами его личность не становится более, ну как-то она вот такая, как есть, ведь исторические факты очень часто со временем приобретают какую-то транскрипцию, и теперь иначе говорят. Вот раньше говорили, это герой, а сейчас он уже не герой, а, а еще скоро он станет преступником. Вот с Оскаром Калпаком такие нет, ну, вещи, наши, трансформации нет, это, не случились?
0: С Оскаром Калпаком случались трансформации очень большие. Каждый режим, который здесь правил, совершенно по-другому относился к этому человеку. Ну, начнем с того, что Если мы его биографию смотрим, то как к рождественским боям и к латышским стрелкам он не имеет никакого отношения. Да. То есть это латыш, уроженец Мадонского уезда, который один из многих офицеров латышского происхождения русской императорской армии Первой мировой войны. Он участвовал в боевых действиях против австрийской армии в Галиции на территории не Польши. И он был одним из первых, который офицером вступил в ряды новоформировавшихся латышских военных частей, которые находились под командованием Временного правительства Латвийской Республики. Нужно понимать, что сразу после того, как была прокламирована Латвийская Республика, как была провозглашена Латвийская Республика, то есть 18 ноября 1918 года, Это был только один акт и группы политиков, которые выдавали желаемое за действительность. А именно у Латвийской республики не было ничего, было только название. Ни собственных вооруженных сил, ни собственных институций государственного ну, строя. Ничего, Вообще да. ничего не было. Не было ни средств, ни, ни оружия. Да. Была только идея. И к тому же эта идея была не у всех. Это было у небольшой группы людей, в том числе среди этих людей были, конечно, и офицеры, и солдаты. Большинство, или даже большое большинство, наверное, все в то время, это были бывшие офицеры и солдаты русской императорской армии, латышского происхождения. Были у нас и полковники, и генералы в то время. Многие из них находились здесь, на территории Латвии, которая в то время была оккупирована немцами. А в Германии уже произошла ноябрьская революция 1918 года. Германская армия начала демократизироваться, а это для армии смерть начала отступать с Востока. Очень быстро наступала Красная Армия в рядах, которых находились и красные латышские стрелки, то есть многие из тех, которые участвовали и в Рождественнице, говорили то же самое. Они не знали, что тут происходит. Они знали, что здесь немцы, и кто там на этой стороне воюет, они всех считали немцами. Конец 18-го года это был большой-большой хаос. И при таком быстром наступлении Красной Армии все бывшие Российские офицеры латышского происхождения с высокими чинами пытались как-то под разными предлогами уехать за границу или уйти с, вот, с той военной службы, на которую они поступили без особого рвения к чему-то. И вот Оскар Калпакс, полковник, бывший командир полка в Российской императорской армии, Он не побоялся взять на себя ответственность и возглавить ту кучку солдат, с которыми он отступил из Риги. Примерно 220-230 человек под его руководством было. И вот именно из этой вот небольшой группы солдат и начала постепенно-постепенно расти латвийская армия. Он не командовал латвийской армией, он командовал батальоном. Но он был смелый, решительный человек. И, судя по всему, он был идейный человек, который верил в идею Латвийской Республики, потому что по-другому его поступок характеризовать никак не получается. То есть там не было ни материальной заинтересованности, никакого заинтересованности в каких-то высоких должностях. Это был идейный поступок.
1: И так вот он шел дальше и создавалась Латвийская да. армия. Да,
0: но пока не армия, пока это было соединение батальонного состава в составе других больших формирований, который назывался Балтийский Ландсвер. И, к сожалению, 6 марта 1919 года в довольно трагической ситуации, будучи обстрелянными своими же союзниками, Оскар Скалпокс погиб. А армия уже была после него, но он был как раз, ну, можно его назвать крестным латвийской армии, как его называли. Крестным отцом, э, да. отцом латвийской армии, как его называли современники в межвоенный период.
1: И есть музей у Скорокал. Пока тоже. Да,
0: это наш филиал. Он находится на месте, где как раз он пал. Вайритас. Это между Скрундой и Салдусом. Там есть экспозиция про него, и этот музей, конечно, будет развиваться.
1: Но он открывается, он работает? Да-да, да. Ну, музеи сейчас
0: работают, но в индивидуальном режиме. А -а -а. И у нас зеленый режим, то есть сход с действующими сертификатами.
1: И как вы будете как-то, наверное, отметить все таки день рождения Оскара Калпакса. В, в индивидуальном
0: порядке. Мы не можем организовывать сейчас никакие мероприятия, потому что у нас да. ситуация с... Пандемия не очень хорошая.
1: Ну, мы, по крайней мере, здесь отметили уже вспомнили. Да,
0: но его. в индивидуальном порядке, конечно, мы всех призываем почтить память да. Оскара Калпака. Ну, мы, например, сегодня шли к памятнику Оскара Калпака, который находится в Риге на площади из Планада, и почтили его память свечками. Сейчас там горят 140 свечей в честь того, что у него сегодня 140-го день рождения.
1: Спасибо большое за то, что вы пришли к нам, рассказали. Это всегда интересно. И это надо знать, это наша история.
0: Конечно, я думаю, что каждому здесь живущему, ну, хотя бы немножко-немножко, но истоки нашего государства, конечно, нужно знать. А Оскар сказал, он стоял как раз у истоков вооруженных сил. А вооруженные силы, кстати, были те, которые, победив всех врагов и внешних и внутренних, они и Латвийскую республику создали.
1: Спасибо. У нашего микрофона был исполняющий обязанности директора военного музея Юрис Цигановс.
2: о истории Латвии, рассказывает историк Ирина Загибарте. Одна из реликвий, которую мы выбрали в число этих 100 реликвий, очень интересна не только своей, ну, например, историей, но даже и тем, что эта реликвия связана почти с кругосветным путешествием, через которое прошли латышские солдаты, латышские воины. Ну, конечно, не вокруг всего земного шара, но достаточно далекое путешествие, которое доказывает, что если человек очень хочет вернуться домой, на свою родину, преград у него может и не быть. Он преодолевает все преграды. А рассказ об этих преградах очень точный, очень не древний, так чтобы можно сказать, как Марко Поло или Афанасий Никитин, как уже в сказании превратившиеся эти рассказы давно-давно, где-то-где-то за тридевять земель путешествовал. А это очень точный рассказ, который основан на фактах. В 1918 году... Когда на территории Советской России уже проходила гражданская война, на территории России оказалось несколько сотен латышских стрелков, Которые не захотели участвовать в гражданской войне ни на одной стороне из воюющих, как принято говорить, ни на стороне красных, ни на стороне белых. Они хотели вернуться на родину, но им не удалось вернуться, потому что советское правительство не позволяло им вернуться прямо, то есть, ну, например, из России прямо на запад на территории Латвии, хотя Латвии в это время еще и не было Латвийской республики. И поэтому, чтобы сохранить в конце концов своей жизни, эти стрелки решили не расходиться, а остаться как воинские формирования. И в это время союзники, в конкретном случае Франции, стали думать уже о том, как использовать любую воинскую силу, чтобы обратить ее против Германии. 14 ноября 1918 года начали формировать полк Иманта, название истинно-латышское, по имени героя, погибшего против епископа католического в конце 12 века. И в этот полк могли вступить бывшие латышские стрелки, беженцы Первой мировой войны, которые оказались на территории Сибири и Приуралья, и которые были согласны воевать против Германии. Но, как известно, 11 ноября 1918 года было заключено перемирие. Против Германии уже воевать не надо было. Но полк был образован и... Было ясно, что эти люди, если им не нужно воевать против Германии, они обязательно хотят вернуться домой в Латвию. Но так как нельзя было повернуть прямо на запад и идти прямо домой в Латвию, они повернули в противоположную сторону. И представьте себе, через всю Сибирь, через Дальний Восток, не очень-то мирно были и некоторые мелкие стычки, вооруженные по этому пути, потому что территория огромная, путь огромен, несколько тысяч километров. Страна Советской России объята гражданской войной, но они пробились до Владивостока. А до... ну, сколько их было? Вообще их было два полка. Это несколько сотен в каждом полку. Большое вот, стило. например, вернулись в Латвию 900 солдат полка Иманта. И еще Троицкий батальон был. И они добрались до Дальнего Востока, где союзники Антанта предоставили им корабли, пароходы, на которых можно было бы вернуться домой. И вот представьте себе карту. Они отплывают из Владивостока, отплыли на нескольких кораблях, на нескольких пароходах, начиная с 25 февраля 1920 года, то есть шли больше года передвигались по территории Сибири и Дальнего Востока, и на нескольких кораблях, отплыв от Владивостока, плыли, значит, мимо Японии, мимо Китая, мимо Индонезии, всей Юго-Восточной Азии, мимо полуострова Индостан, мимо Цейлона, потом э, мимо э, Арабского полуострова через Суэцкий канал, через все Средиземное море, мимо Пиренейского полуострова и в Великобританию. Там, после отдыха в Великобритании, они отправились обратно в Лепаю и потом уже в Ригу, куда они прибыли через несколько месяцев. И это вот путешествие, которое заняло несколько месяцев, как и на пароходе тех времен, солдаты этих полков и полка Иманты и Троицкого батальона, они проводили довольно активно. Например, у нас в музее сохранился журнал этого судна, одного из пароходов, на котором они плыли, в котором они записывали не так, как капитан судна ведет судовой журнал, а, в общем, занимались творчеством. Так как на пароходе не было пишущей машинки, журнал писался от руки, и это были уже художественные произведения, заметки, стихотворение, эссе, и они иллюстрировались. Так как на пароходе плыли и несколько человек, которые потом стали заметными лицами латышскими художниками, например, Карл из Балдгайлис, Александр Крука, то эти журналы очень... Иллюстрировались. Да, да высококачественно иллюстрированы. Сохранились, в общем, шесть выпусков этого журнала. Журнал назывался «Кайя», «Чайка». То есть если автор чайка, не один, да? Нет, это коллективное mm -hmm. творчество. Mm -hmm. И если «Чайка», то она имеет ну, не номер один, не номер два, а должна иметь полет. Он так и назывался «Кайя Скрейенс». Полет номер один, полет номер два, полет номер три. И сохранилось, дошло до нас и несколько дневников этих воинов, которые вот, э, совершали путешествия. Но самое для нас интересное, и я думаю, самое такое эмоциональное, которое перешло к нам, работникам музея, от этих воинов, которые возвращались на родину, это несколько десятков экзотических предметов. То есть на пароходе, стрелки и плывшие частные лица на этих пароходах, они образовали некоторую такую общую кассу, в которую каждый сколько мог, в складчину сложились немного денег. Как они тратили эти деньги? Про все я точно сказать не могу, но одну часть. В каждом порту, в который заходил пароход, для того, чтобы, ну, уголь загрузить, просто припасы загрузить и так далее, солдаты сходили на берег и покупали Вещи, которые были сделаны местными ремесленниками и которые характеризовали местный быт. Например, как жили люди и что изготавливали в Цейлоне, в Сингапуре. Покупали эти вещи. Да, Потом на против тянет. квитанции именно на музей. Потом они получали из этой общей кассы квитанцию, на которой так и написано, для передачи в латышский музей. Они еще не видели Республику Латвии, они в ней никогда не были. Они только думали, что они возвращаются, что хотят возвратиться домой. Они только знали, подозревали о том, что тут есть музей, и им казалось нужным из своих маленьких-маленьких, немногих бедных денег купить какую-то вещь, чтобы привезти и сдать в музей. И действительно, знаете, привезли, действительно сдали, сдали вещи, сдали эти квитанции, которые являются неопровержимыми документами того, что это так, как я рассказываю, и действительно мы их храним. Мы очень-очень гордимся этими вещами. А реликвия, которая включена в число этой сотни, это нагрудный знак этого полка, полка Иманта, солдаты которого настолько... Ну, может быть, не героически показали себя на поле боя, но показали себя настолько патриотами, что мы можем ими только-только гордиться. Это мы и делаем. А на этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.